0: bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le pavé numérique live votre revue de presse tech et numérique du vendredi matin hébergé gentiment sur la chaîne twitch de canard pc merci à tous ceux qui ont pris des abonnements pour la chaîne je vous rappelle que c'est la seule enfin la principale source de revenus de cette chaîne c'est ce qui nous permet euh, bah, de vous proposer du contenu vidéo euh, gratuitement le replay est toujours disponible sur YouTube quelques jours après la diffusion sur Twitch en live. Salut à tout le monde, bonjour le chat. Alors, aujourd'hui de quoi allons-nous parler Alors de quoi n'allons-nous pas parler On va pas parler des iPhone 15 qui ont été annoncés cette semaine blablabla euh, conférence Apple euh, vous connaissez le truc euh. C'est merveilleux, c'est nouveau. Oh, l'appareil photo est mieux. Euh, on ne va pas parler non plus des iPhone 12 et de la, de la polémique un peu débile sur le, les émissions, machin. Tout ça et ressemble fort à une petite tempête dans un verre d'eau et va être réglé sous peu. Euh, de quoi va-t-on parler on va, faire, on va parler de, de la grande effirme. On va pas mal parler de jeux vidéo aujourd'hui, euh, contrairement à la semaine dernière. On va faire le point sur l'effervescence autour de Unity, ce, ce moteur 3D utilisé par énormément de développeurs. Oups, pardon pour le bruit dans le micro. Euh, qui a changé brutalement ses conditions d'utilisation et qui met toute la communauté des développeurs en émoi. On va parler un petit peu de, du 20e anniversaire de Steam, euh, qui était la semaine dernière, si je ne m'abuse. On va parler euh, un petit peu intelligence artificielle euh, avec quelques aperçus de ce que l'intelligence artificielle va être capable de faire dans la euh, construction de jeux vidéo. Et puis un truc intéressant et flippant sur une intelligence artificielle qui est destinée à prédire le résultat des procès aux états unis euh, à propos de procès on parlera de ce qui s'est ouvert cette semaine, c'est-à-dire le procès fait par l'administration américaine contre Google pour un abus de position dominante soupçonnée dans euh, le secteur des moteurs de recherche et puis on fera aussi un petit détour par le monde du streaming musical parce qu'il y a eu deux, deux petites nouveautés ces derniers temps euh, intéressantes voilà, et puis d'autres trucs au passage parce que j'en oublie certainement Xerox Jagger, merci pour le Prime. Merci à vous. Qu'est-ce qu'ils vont raconter dans le chat Pipman, merci beaucoup pour le, pour le Prime. Et merci, ensuite pour les abos offerts à la communauté. Merci beaucoup. Alors, par quoi on commence Eh bien, on va commencer... On va commencer par cette histoire de Unity. Euh, donc, révolte des développeurs de jeux vidéo et des studios contre euh, Unity. Alors, qu'est-ce que c'est Unity Unity, c'est une euh, boîte qui construit un moteur 3D euh, clé en main, qui, est, qui a commencé euh, gratuitement. J'allais dire qu'il est gratuit, ben, justement, non qui a commencé gratuitement, euh, qui au cours des dix dernières années euh, a complètement, euh, s'est installé dans le, dans le milieu du dev de jeux vidéo comme le moteur de référence parce que il est beaucoup plus simple à utiliser que Unreal par exemple, et qui offrait euh, beaucoup de possibilités, notamment pour les étudiants, pour euh, pour les petites boîtes euh, et il, était il a été multiplateforme très tôt et notamment multiplateforme aussi vers le mobile. Donc euh, c'était une solution logicielle, en gros euh, clé en main, qui couvrait à peu près tous les aspects euh, du dev et qui permettait de faire son jeu facilement à la fois sur euh, PC, console et sur mobile. Donc aujourd'hui, on estime qu'ils ont euh, deux tiers des, du marché sur les jeux qui sortent et même plus euh, sur les jeux mobiles. Euh, un truc, euh, un, une superstar du jeu mobile euh, comme euh, Genshin Impact, par exemple, euh, a été fait sous Unity. Qu'est-ce qui s'est passé Et ce qui s'est passé, c'est que euh, Unity a été introduit en bourse il y a quelques années, et que le cours en bourse ne se porte pas très bien, parce que les revenus et le chiffre d'affaires de Unity ne se portent pas très bien, ils se sont lancés dans une, une espèce d'accélération en rachetant plein de boîtes. Euh, on en a parlé euh, au cours des différentes saisons euh, ici. Euh, notamment euh, l'ancienne boîte d'effets spéciaux euh, de Peter Jackson, vous savez, euh, Veta Digital mais aussi beaucoup de boîtes qui font du middleware, c'est-à-dire ces, ces briques logicielles qu'on peut acheter clé en main de façon à ce que les développeurs n'aient pas besoin de réinventer la roue à chaque fois, sur des tas et des tas de domaines. Unity, c'est aussi adossé à, une, à un magasin, à une bibliothèque d'assets graphiques, entre autres. Ce qui fait que, bon, voilà, c'est un peu le supermarché du jeu vidéo. Vous achetez le moteur et vous avez plein de trucs dispo. Et récemment, donc, de façon euh, tout à fait inattendue, ils ont complètement changé la façon dont ils euh, facturent la licence du moteur. Et notamment, euh, ils ont installé euh, le fait, pour les développeurs, d'être facturés pour chaque installation du jeu. Euh, ceci, visiblement, sans concertation et un peu par surprise. Du coup, euh, ça pose... Alors là, la... ça a été euh, la révolte, parce que... Alors, déjà, le, le principe de faire payer par installation, euh, on peut en discuter, mais euh, c'est contestable, surtout un peu par surprise. Et puis, le truc est rétroactif. Et c'est ça qui est ouf, c'est-à-dire que mmh. les gens qui ont acquis une licence, ou qui se sont lancés depuis deux ans dans le développement d'un jeu sous Unity avec euh, un modèle économique en perspective, euh, se retrouvent tout d'un coup avec un modèle économique qui a complètement changé. Alors, on peut discuter de... Est-ce que leur modèle est sain ou pas Est-ce que, euh, finalement, il n'y a pas des cas où c'est mieux pour les devs Est-ce que... Tout ça, ce sont des problèmes un peu techniques, mais le cœur du souci aujourd'hui, c'est un, le côté rétroactif, et de énormément de questions sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un install Est-ce que si un même joueur installe son jeu plusieurs fois, le dev doit payer plusieurs fois Qu'est-ce qu qui se passe pour les démos qui sont faites avec Unity, donc qui, qui sont considérées comme un install euh, est Voilà, il y, y a tout un... un, un comment dire Un, un feu d'artifice de problèmes auxquels visiblement l'équipe de Unity n'avait pas réellement pensé, ou sur les conséquences desquelles ils n'avaient pas réfléchi qui est apparu tout un coup cette semaine, et euh, c'est euh, une grosse effervescence. Donc, commençons par le commencement. Euh, la déclaration officielle de Unity sur son plan de pricing et packaging update, elle est là, et, en gros, voilà, euh, en fonction des licences, c'est-à-dire qu'auparavant, il y avait quatre licences, Unity Personnel, Unity Plus, Unity Pro, Unity Entreprise. En gros, il y a deux cas de figure. Mais le, le plan de, de enfin, le, le, la rémunération de Unity, c'est pour les licences non professionnelles, cest soit gratuites, soit légères, à partir du moment où le studio a euh, fait 200 000 dollars de chiffre d'affaires dans les 12 derniers mois, et 200 000 installations euh, depuis le début, c'est-à-dire qu'il faut remplir ces deux conditions, à ce moment-là, le euh, le studio doit payer 0, 20, 20 centimes par installation. Pour les licences plus pro, c'est-à-dire ceux qui payent plusieurs milliers d'euros par an pour payer leur licence, il faut un chiffre d'affaires de 1 million de dollars et 1 million d'installations. Les deux, hein, je précise. Il faut remplir les deux critères. À partir de ce moment-là, la tarification à l'installation s'installe. Et elle est, euh, comme vous pouvez le voir ici, elle est dégressive, quand même, en fonction des installs. Des installs mensuels. Donc, il euh, y a des cas et des développeurs euh, pour lesquels avant, c'était un pourcentage euh, du, du chiffre de au bout euh, d'un certain euh, d'un certain revenu. Il y a des cas et des développeurs pour lesquels euh, ça va être euh, bénéfique en, en réalité. J'ai vu passer euh, des, des études de cas euh, sur le cas. Mais il y a des cas où c'est catastrophique. Et puis, il y a toute la question de la façon dont tout ça est mis en place euh, qui, est, euh, qui est problématique. Que nous dit la presse Alors. L'article de The Verge euh, nous dit euh, « Unity a changé son, son modèle de, de prix et les développeurs de jeux sont fous furieux. » Donc ils reproduisent la, la grille tarifaire. Euh, les, tous ces changements vont être appliqués à partir du 1er janvier 2024 Et, pardon, l'article de The Verge, le site tech américain, se fait l'écho des différents problèmes qui ont été relevés. Alors, entre-temps, il y a eu beaucoup d'allers-retours cette semaine, de d'aménagement, de réponse de Unity, mais on a l'impression que c'est un, un vaste bandel. Euh, ils ont dit que les démos ne seraient pas comptés, mais on ne sait pas s'ils sont capables de, et comment de différencier les installs des démos ou des autres. Ils ont dit, il y avait des inquiétudes aussi sur les trucs genre le Game Pass. Euh, si un développeur a son jeu dans le Game Pass et que tout un coup il se retrouve avec des millions de downloads, euh, alors Unity a dit de toute façon dans ce cas-là c'est le distributeur qui paye, donc potentiellement c'est Microsoft qui va payer. Est-ce que Microsoft, y sont est -ce qu ils sont d'accord et est-ce qu'ils sont au courant <rire> Ça, on ne sait pas. Euh, <coughs> y a, voilà, il y a eu plein d'ajustements et ils sont en train de rétropédaler sur un certain nombre de choses. Mais il euh, y a quand même beaucoup de problèmes qui se posent. j'imagine que ce sera toujours moins cher que d'utiliser une licence Unreal Engine. Euh, Unreal Engine, ils ont des, des licences euh, vraiment pas chères, où en fait, euh, tu ne commences à payer qu'au bout d'un certain chiffre d'affaires. Du, euh, du coup, tu peux utiliser Unreal Engine euh, gratos euh, pendant longtemps, et même sortir un jeu indé qui fait pas le... qui, qui n'arrive pas au... comment dire... au, au, au seuil déclencheur de, de paiement, quoi. Est-ce que le côté rétroactif, c'est légal Ça fait partie des questions. L'install bombing, ça fait partie des problèmes. Effectivement. Le principal problème de tout ça, et je pense que Kotaku euh, fait bien de titrer là-dessus. Merci Belzedar pour le prime. Kotaku, euh, titre... La réaction des devs aux, aux nouvelles conditions de Unity, on ne peut plus vous faire confiance. Et c'est ça le cœur du problème aujourd'hui pour le, le milieu du dev. On verra qu'il y en a d'autres des problèmes et que peut-être euh, ça va s'aggraver. Mais en gros, euh, c'est effectivement le fait de, de se retrouver devant le fait accompli et d'avoir euh, en toute bonne foi... Décider un développement d'un jeu, c'est long. Donc décider, euh, comme je le disais, il y a deux ans, de développer son nouveau jeu sur Unity avec eh ben, les conditions financières que proposait Unity à l'époque, et de se retrouver au pied du mur aujourd'hui avec des conditions financières totalement différentes, et potentiellement, sur certains cas, euh, très néfastes pour le développeur, et d'être coincé. Parce qu'une fois que vous avez avancé deux ans dans un jeu, c'est compliqué de changer de moteur. Et, euh, et voilà, et même si... Aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, Unity disait « Ouh là là, on n'avait pas prévu tout ça, on change rien, on en discute, on négocie, on met, une, on met ça en pause. Euh, » Je pense que ils ont tellement foiré que effectivement, la confiance euh, n'est plus là qu'il va falloir trouver une autre, une autre solution pour les développeurs. Ce qui est un vrai problème d'ailleurs, on en parlera parce que de, vu la popularité de ce moteur et vu le temps depuis lequel il est populaire, euh, tout l'enseignement aussi euh, et la formation des gens c'est fait sous Unity donc euh, aujourd'hui dans les écoles de jeux vidéo euh, c'est euh, sans doute le moteur qui est le plus enseigné, qui est le plus utilisé par les élèves donc euh, si demain euh, tout d'un coup le, le milieu du dev de jeux vidéo doit basculer sur autre chose euh, ça se fait pas en un claquement de doigts et ça veut dire qu'il y a des tas de gens euh, qui ont euh, qui ont perdu de la compétence, perdu de la valeur sur le marché enfin, c'est un gros sujet c'est assez compréhensible que les développeurs soient, soient fous furieux Euh, Unity c'est euh, le moteur euh, que euh, plein de gens utilisent pour leurs projets perso euh, pour faire des démos de, de ce qu'ils savent faire euh, pour, euh, pour des autres choses Donc, euh, et puis le fait que ce soit euh, PC, console, mobile c'était la plateforme de référence euh, on s'attarde sur certains trucs alors par exemple la réaction de Rami Ismaël qui en gros explique que de même qu'il y a des review bombing, vous savez, c'est ce, ce fait de vouloir punir un studio en s'organisant pour mettre de mauvaises notes à son jeu euh, ou de mauvais commentaires sur Steam ou ailleurs. Euh, une des inquiétudes des devs indés, c'est qu'il peut y avoir aussi un install bombing, c'est-à-dire des groupes de gens mal intentionnés qui s'organisent pour... Euh, faire des installs multiples d'un jeu euh, pour lequel ils veulent punir un studio, euh, de façon à le punir euh, financièrement, en piratant le jeu, en utilisant plein de, plein de choses. Euh, et parmi les devs indés, <coughs> il y a aussi euh, des, ben, ceux qui sont euh, traditionnellement euh, les victimes de ce genre de choses euh, sur Internet, euh, les, les femmes développeurs, les, les gens racisés, etc. Donc, bon, il y a vraiment un souci là-dessus et un, une potentielle exploitation néfaste de ce, de ce système. Et ça revient à toujours la même question. Comment est-ce que Unity compte le nombre d'installs et est-ce qu'ils sont capables de différencier les uns des autres Euh, sachant que c'est les hacks sur euh, les installs et le fait de, de trifouiller euh, le, quel que soit le système Unity a mis en place, de le trifouiller, ça va venir, c'est évident. Enfin, je veux dire, Il y a déjà euh, des, euh, des moyens de, de masquer euh, les installs ou leur provenance pour euh, tricher simplement dans un certain nombre de jeux. Donc, euh, tôt ou tard, ça va venir. C'est pas de la science-fiction, c'est concret. Quand on pose la question euh, directement à Unity, <rire> euh, ils répondent euh, nous exploitons notre comment vous mesurez tout ça, nous exploitons notre propre de, notre modèle de données propriétaire, vous pouvez donc comprendre que nous n'entrerons pas dans les détails, mais nous pensons qu'il donne une détermination précise du nombre de fois que le runtime, c'est-à-dire l'install euh, qui, qui est mesuré, est distribué pour un projet donné. » Et c'est tout. Autrement dit, euh, Unity, euh, sa réponse, c'est euh, « Si, si, euh, ben, on a un petit truc pour le faire, on va pas vous dire comment, mais faites-nous confiance, ça marche. <rire> » Ça va pas marcher comme ça. <rire> ça, ça paraît difficile. Euh, sans compter qu'il y, des... y a des problématiques de RGPD dans cette histoire, en, en particulier en Europe. C'est-à-dire que s'il y a un tracker et un truc espion dans, dans leurs données, si ce truc est suffisamment sophistiqué pour faire la différence entre une première install et une autre, entre une install sur deux euh, machines séparées, euh, entre une install d'une démo et une install euh, d'un euh, un, un bundle, euh, par exemple, euh, caritatif. C'est qu'il y a des données perso, c'est qu'il y a de la télémétrie. Est-ce que tout ça est conforme au RGPD On n'en sait rien. Et du coup, ça va être aussi la responsabilité des développeurs qui incluent ce genre de truc dans leur code. En tout cas, ça peut l'être juridiquement et les teams qui se posent la question. Alors, Naiden qui dit perso... Attends, ouais, non, mais c'est intéressant. Naiden qui dit dans le chat... « Perso, ça m'étonne toujours qu'on dise à longueur de journée « Non, mais la presse gratuite, c'est une utopie », ce qui est vrai. Et quand un moteur avec des développeurs derrière veut pérenniser, on leur saute à la gorge. Euh, » Je pense que... Je pense que c'est pas le problème ici. Enfin, c'est qu'une partie du problème. Euh, effectivement Unity perd de l'argent depuis longtemps ou en tout cas n'en gagne pas assez aux yeux de ses actionnaires et, euh, et qu'ils et qu augmentent leur prix ou modifient leur façon de, de facturer les licences etc ben, c'est leur droit mais ici c'est plutôt la méthode d'une part, le truc qui arrive par surprise et qui est rétroactif y compris pour les projets commencés euh, et le flou euh, d'un certain nombre de procédures d'autre part. Si Unity disait demain, bon bah désolé, euh, on n'a plus de version gratuite, ou bien euh, désolé, c'est plus 2000$ balles par an, c'est 5000, ou bien désolé, euh, c'est... Et eh bien, euh, voilà, c'est un produit, il a un prix, on peut choisir de l'acheter ou pas. Là, ils prennent en otage, un certain nombre de gens qui sont déjà chez eux, et en plus, ils camouflent la façon de fonctionner. Donc, euh, voilà, c'est... Le, le, le débat, ici, n'est pas de dire « Ouh là là, c'est scandaleux, ils veulent, ils veulent faire payer ». C'est la façon dont ils font les choses. Euh, voilà. Euh, je vous mets une réaction de dev parce qu'elle me semble pile-poil dans le dans le bon euh, dans le bon ton et exactement euh, mettre le doigt sur le problème euh, c'est Megacrit le studio qui a fait euh, Slay the Spire euh, et donc qui explique euh, que voilà, ça fait deux ans qu'ils sont euh, en train de bosser dur sur un nouveau jeu que, ce, que contrairement à Slay the Spire ils avaient euh, euh, ils avaient choisi Unity pour euh, pour, euh, comme techno, que le fait d'avoir une structure de prix rétroactive, euh, c'est non seulement euh, un, une mauvaise nouvelle et un arme full c'est ça fait des dégâts sur euh, de, de plein de façons pour les développeurs, mais c'est aussi euh, une, une rupture de confiance. Euh, nous pensons que Unity était parfaitement consciente de cela parce que euh, ils ont été jusqu'à euh, retirer euh, les conditions d'utilisation euh, de, euh, de leur moteur sur GitHub, on va en parler c'est un des trucs qui a mis très, très en colère euh, les développeurs euh, malgré... Le, le temps considérable et les efforts que nous avons mis dans le développement de ce nouveau tri, de ce nouveau titre, nous allons euh, migrer vers un nouveau moteur, sauf si les changements sont complètement annulés et que euh, des protections sur la licence d'utilisation sont mises en place nous n'avons, et ils finissent leur dernière phrase, c'est euh, nous n'avons jamais fait un communiqué euh, public général avant en tant que studio. Euh, c'est vous dire à quel point vous avez merdé. Cette phrase est évidemment euh, adressée à Unity. Qu'est-ce qu'ils veulent dire euh, par cette histoire de conditions d'utilisateur euh, sur GitHub On en apprend plus... Euh, sur Reddit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé En fait, <rire> en fait euh, voilà, ce qui met en colère tout le monde, c'est euh, de réaliser à quel point Unity était parfaitement euh, conscient euh, du problème de ce qu'ils étaient en train de faire. Puisque ils ont enlevé le système qui permettait de repérer les, les changements de licence, les évolutions de la licence. Vous savez, les, les licences, elles sont mises à jour régulièrement, etc. Euh, et ils ont, enle ont d'abord enlevé ça, donc on ne pouvait plus euh, voir les différences dans les différentes versions de la licence, euh, dans l'historique. Et ensuite, ils ont updaté la licence pour enlever la clause qui permettait euh, de de garder la licence de la version qu'on avait effectivement utilisée pour lancer un jeu et maintenant effectivement ils disent c'est rétroactif et tous les jeux sont concernés donc si ça vous intéresse allez voir sur le github je vous ai donné le lien qui dit il y a Tim Sweeney qui doit être tout sourire en ce moment oui c'est ma, ma grosse surprise de la semaine c'est euh, qu'il n'y ait pas encore eu de réaction <rire> de Tim Sweeney donc euh, le, le patron d'Epic et, de, et de Unreal euh, j'ai vu que vous mentionniez dans le, dans le chat un autre euh, moteur euh, qui s'appelle Godot euh, les, les programmeurs de Godot ils ont, ils ont eu quelques réactions cette semaine qui étaient très euh, euh, comment dire en disant po, 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 euh, on comprend euh, l'émoi le, suscité on voit qu'il y a beaucoup de gens euh, qui annoncent qu'ils vont se tourner vers notre moteur on est super content c'est très bien mais attention réfléchissez bien ce sont pas les mêmes moteurs ils ne font pas la même chose pas de la même façon et en particulier pour l'instant euh, Godot est pas multiplateforme ils sont en train de travailler sur une version console je sais pas à quelle échéance elle va sortir donc euh, ouais il y a, y a Contrairement à, aux, aux réactions qu'on peut attendre de, de Tim Sweeney et Dunrill, euh, qui est souvent très provocateur, euh, les gens de Godot, ils, ils ont tendance plutôt à calmer l'effervescence euh, en disant ⁇ Attention, les moteurs ne sont pas interchangeables. Euh, ⁇ Tout dépend du projet. Et, euh, et d'ailleurs, euh, un des responsables du moteur disait ⁇ Je suis dispo pour répondre à vos questions, etc. ⁇ Mais tous les projets ne, ne sont pas forcément... Euh, une bonne idée à transférer sur good Franzoar qui nous dit « C'est compliqué, je pourrais pas comparer le chiffre d'affaires d'Unity et de machin comme blabla mais j'avoue, les middleware passent de mode et sont lentement décommissionnés. » Je n'ai pas connu d'explosion de middleware pour ma part, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas d'explosion d'Unity, même si je pense qu'il y aura une désaffection. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit On en parle des actions de Richie Tielo et des amis du board de Unity qui ont vendu en masse des actions avant l'annonce, ça pue des lignes d'initiés Alors oui, Richie Tielo c'est l'actuel patron de Unity, c'est celui sur lequel euh, on met beaucoup euh, la responsabilité des différents problèmes de Unity depuis plusieurs années, et c'est pas la première fois qu'ils font des trucs un peu, un peu crado il euh, y a eu des choses avec l'IA qui étaient bien crades, il euh, y a eu des problèmes avec les licences vis-à-vis -vis de certaines personnes il euh, y a quelques années qui étaient crades aussi euh, Richie Tello, c'est l'ancien d'Electronic Arts euh, bon et il y a effectivement euh, ce, cette, cette information selon laquelle notamment lui aurait vendu 2000 actions euh, de Unity qui a été introduit en bourse il y a 2-3 ans euh, juste avant ces annonces là <rire> hum euh, il faut savoir que le problème de l'action Unity, euh, et si elle est euh, aussi basse, c'est parce que il euh, y a beaucoup plus de vendeurs, par définition, hein, à la bourse c'est comme ça, il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, euh, mais oui c'est une action euh, qui est un piège en fait, elle bouge pas parce que euh, voilà, les, les vendeurs sont probablement les membres du management qui veulent se débarrasser de leur action ou, ou faire un peu de cash. Euh, il faut être très prudent avant de crier au délit d'initié. machin. Tout ça est très, très réglementé. Euh, si ces, ces gens, leurs actions euh, sont répertoriées et suivies, euh, s'il euh, si y a un délit, il sera, il sera suivi et, et, et suivi de conséquences. Euh, très vraisemblablement, on ne peut pas faire n'importe quoi avec des actions quand on est surveillé comme ça, introduit en bourse, etc. Et par ailleurs, le, le fond de la question, c'est que euh, les gens qui ont des actions ont le droit de les vendre. Après, euh, c'est une question de timing. Voilà, Potemkin, c'est exactement l'argument. C'est la logique. Il change le, la dynamique de prix. Il est convaincu que ça va créer de la valeur pour les actionnaires. Du coup, quel est le sens de vendre avant euh, Bon. Euh, allez, euh, on va. Euh, tout ça va évoluer dans les jours qui viennent, hein, évidemment. Euh, je ne sais pas comment Unity va se, va se sortir de, ce, de, de cette tempête de merde qu'ils ont provoquée eux-mêmes. Mais il y a un acteur qui vient d'entrer dans l'arène et avec euh, des grosses bottes. C'est le GDF. Le GDF, c'est quoi euh, C'est le syndicat des, des acteurs du jeu vidéo européen qui a sorti un communiqué hier et le communiqué, il est pas piqué des hannetons. Alors, le GDF se place, enfin, explique donc l'impact de, de, de la nouvelle dynamique de prix de Unity sur euh, le marché du jeu vidéo européen. Euh, expliquant que le fait que Unity passe d'un modèle euh, euh, de licence sur abonnement à un modèle euh, d'abonnement et de paiement euh, à l'install va impacter euh, très euh, durablement et de façon très significative euh, les, les coûts de développement de la plupart des développeurs. Euh, et après, les phrases d'usage en disant quand même que le, le GDF regrette que Unity ait ainsi euh, trahi un peu euh, la confiance de ses partenaires et euh, endommagé sa réputation. Euh, ils arrivent à, au, gros du, au gros du problème et la phrase, elle, est, elle sonne comme une menace très claire. Les, les L'attitude euh, anticoncurrentielle de, de Unity doit être euh, observée de façon euh, attentive par les autorités euh, de la concurrence de l'Europe euh, qui doivent agir s'il si, si y a lieu. Euh, et dans tout le communiqué, euh, le GDF euh, développe euh, l'argumentation selon laquelle... Unity ne peut se permettre euh, ce changement de prix que parce qu'ils sont en position dominante sur le marché. Il cite des chiffres euh, 63% des, game, des développeurs de jeux qui utilisent cette, euh, cette technologie, plus de 70% euh, sur mobile. Et que c'est euh, le cœur du problème, en gros. C'est-à-dire qu'ils voilà, euh, sont en position dominante et ils abuseraient de cette position avec ça. Et ils mettent aussi le doigt sur un autre aspect qui n'est pas toujours aussi évoqué. C'est que euh, Unity, c'est plusieurs services dont euh, la gestion des transactions, la gestion des microtransactions. Dont, vous savez, c'est un ensemble euh, d'outils logiciels complets autour du moteur qui permet de, de créer des jeux pas clés en main, parce qu'il faut programmer quand même, mais en tout cas de, de faciliter beaucoup, et que le fait que Unity fasse un bundle de tous ces services, ils sont en train d'abuser de leur position aussi pour éliminer les services concurrents de chacun des petits services qu'ils proposent, en gros. Dans tout ce qui est le middleware, c'est-à-dire ces briques de logiciels toutes faites qu'on propose. Euh, ça peut être le son ça peut être la gestion du réseau ça peut être la gestion des microtransactions ça peut être le, le chat live pendant le jeu ça peut être un outil de rapport de crash un outil de publicité pour les jeux mobiles etc. tout ça ce sont des briques logicielles que fournit Unity et euh, le GDF euh, est en train d'expliquer que en fait ils utilisent leur puissance pour euh, éjecter du marché toutes les solutions logicielles concurrentes à leurs différents outils. Et il y a une espèce de rumeur euh, qui naît depuis quelques jours comme quoi euh, Unity, qui a racheté récemment très très cher une boîte qui gère euh, euh, le, le, les microtransactions dans les jeux, est en train de forcer la main à un certain nombre de développeurs en leur disant si tu utilises notre système plutôt qu'un autre parce qu'il y a un autre concurrent sur le marché euh, on va pouvoir s'arranger sur le prix de la licence euh, des installs etc bref pour le GDF il y a de l'eau dans le gaz elle est pas mal celle-là François Bipman, si les studios de dev dépendent pour leur survie de Unity, ce sont de facto des filiales dont Unity est responsable en cas de Non, non, absolument pas, ça n'a rien à voir. Donc voilà, on n'a pas fini d'entendre parler de ça et, euh, et il me semble outre... Euh, il me semble qu'il y, y a trois vraiment gros problèmes euh, que fait surgir cette, euh, cette initiative d'Unity. Euh, la question de la surveillance des installs, est-ce qu'elle est RGPD compatible ou pas Qu'en est-il de la vie privée des utilisateurs euh, Est-ce que c'est tout simplement compatible avec la législation européenne Première grosse question. La question de la licence rétroactive, la licence qui disparaît, qui est remplacée et qui est rétroactive, est-ce que c'est légal Ça c'est une deuxième grosse question. Troisième grosse question, est-ce que tout ça est susceptible de tomber sous la coupe euh, des autorités euh, de surveillance de la concurrence européenne euh, et ça c'est un vrai gros sujet parce que si c'est le cas, Unity est dans le caca donc euh, voilà on, on va suivre euh, je pense que les, la, la furie des développeurs euh, aujourd'hui est, est en partie tout à fait justifiée et qu'il y aura des conséquences importantes. Même potentiellement si Unity fait marche arrière, ce qui n'est pas sûr. Parce que la confiance est brisée, d'une part, et parce que euh, le, la démarche même de l'EGDF, le c'est de, de sonner l'alarme auprès des autorités européennes en disant hey, « "Hé, vous voulez pas jeter un coup d'œil à ce qui se passe là ?» Parce que, en dehors de ce que fait Unity là, cette semaine, il y a un problème de base, sur le middleware et sur les moteurs. Bref, Unity ne fait plus une unité. Oui, c'est ça. Quel gaffe au final. Oui, c'est... Euh, je, je pense que... Oui, enfin, euh, comme le, le communiqué de, de Megacrit le, le démontre bien, c'est pour ça que je l'avais choisi. C'est aussi un problème de confiance. C'est-à-dire que si vous êtes développeur aujourd'hui, même si vous n'êtes pas embringué dans cette histoire, vous êtes développeur aujourd'hui, admettons la semaine prochaine, Unity fait marche arrière. Euh, vous seriez taré Franchement, à moins qu'il y, y ait des garanties solides installées dans euh, les termes d'utilisation et la licence euh, du moteur, vous seriez taré de vous lancer sur un projet de plusieurs années en comptant sur cette technologie, en sachant que leur coût n'a pas marché cette fois, mais ils peuvent très bien rester la semaine prochaine. Donc, euh, donc à mon avis, ils se sont, ils se sont vraiment, vraiment mis dans la merde. Et on va voir. Il y a moyen d'en sortir par le haut. Hein. Il faut tout annuler, refaire la licence. Euh, ça s'est déjà produit dans le passé. Hein. Les, les, les boîtes qui merdaient complètement sur leur euh, sur leur politique, qui faisaient marche arrière et qui euh, et qui remettaient le, le, le comment dire le, la maison sur ses sur ses fondations. Voilà, allez, je pense qu'on a fait le tour euh, là-dessus. Quelques news de jeux vidéo en plus. Euh, oui, un communiqué intéressant d'Ubisoft. Malheureusement, il n'est pas, euh, <coughs> pas... Il n'existe pas en français, c'est dommage. Euh, vous savez, ou vous ignorez peut-être d'ailleurs, que Ubisoft développe un, un shooter euh, par équipe, machin, qui s'appelle euh, Défiante x défiante ou Défiante, je sais même pas comment ils appellent leur truc. x défiante euh, C'est du free-to-play, et il est en retard. Et donc, il y a eu un update euh, de Marc Rubin, qui a expliqué, et c'est assez rare d'avoir ce niveau de transparence sur le fonctionnement interne des trucs, et je vais vous l'expliquer. Il a expliqué pourquoi ils sont en retard, et notamment, euh, la raison pour laquelle ils sont en retard, c'est que ils ont raté ce qu'on appelle la soumission euh, de leur jeu au, au, au first party. Euh, à savoir, quand vous voulez que votre jeu sorte sur euh, une console, par exemple euh, la PlayStation ou la Xbox, euh, vous devez soumettre votre jeu à l'équipe technique de euh, Sony et de Xbox. Euh, ces gens-là euh, font passer au jeu un certain nombre de tests, un banc euh, de tests en fait, pour vérifier euh, que bah, il est pas trop bugué euh, mais plus exactement euh, qu'il euh, qu remplit un certain nombre de cases obligatoires euh, bah, je dis des conneries mais le niveau zéro ça va être pour euh, la Xbox d'avoir euh, euh, x niveau de trophées euh, de voilà de gérer euh, le, correctement le chat l'interface de la Xbox etc mais plus généralement de pas planter dans un certain nombre de conditions etc c'est ce qu'on appelle la soumission euh, et c'est un, un processus euh, stressant euh, pour les devs et qui peut avoir plusieurs euh, résultats. Euh, déjà, ça se prépare. En général, euh, on, on fait des soumissions blancs, <rire> soit en interne, euh, soit avec des sociétés spécialisées, euh, de façon euh, à vérifier si euh, le processus va bien se passer, si... Euh, voilà. Et, et, et c'est une... Euh, comment dire c'est une compétence euh, très valorisée euh, parmi les devs d'être euh, le responsable de la soumission et d'être un spécialiste, de bien connaître les interlocuteurs et la façon dont fonctionne Sony, Xbox, Nintendo, savoir sur quoi ils il tic ou pas, qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui n'est pas, quels sont les changements aussi de politique euh, des, euh, des, des différentes consoles. Et donc, euh, tout ça, ça se prépare, on prépare un, 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 un master pour le jeu qu'on soumet au consolier, et euh, il peut y avoir deux, trois, trois résultats, soit ok c'est bon, dans ce cas-là, eh ben, le jeu est fini, euh, c'est bon, en général, il y a encore un peu de, 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 de vérification de bugs derrière avant la soumission du master final. Mais bref, en gros, c'est réglé. Euh, soit c'est non, ben voilà, vous n'avez euh, pas passé un certain nombre de tests qui sont euh, éliminatoires pour la soumission. Soit c'est il euh, y a un certain nombre de problèmes que vous devez régler, mais ça passe quand même. Et typiquement, c'est ce qui se passe quand il y a des, des patchs zéro-day sur les consoles maintenant. C'est-à-dire que eh ben, le consolier a dit « oui, c'est bon, vous pouvez passer, mais à condition de régler tel et tel problème dans le premier patch. » Et c'est généralement ce qui se fait. Consolier, gondolier, oui. Donc voilà, c'est pas un processus qui est très connu euh, des amateurs de jeux vidéo, et donc euh, c'est bien, je trouve, que les, les devs soient transparents, expliquent le temps que ça prend, euh, pourquoi euh, c'est euh, pas si simple que ça, etc. Voilà, si ça vous intéresse. Euh, et pourquoi Et du coup, c'est aussi la raison pour laquelle c'est parfois difficile euh, pour un développeur de donner une date euh, de sortie précise. Alors, vous me direz, si vous l'avez préparé bien à l'avance, vous avez un rétro-planning. Si vous savez que vous devez sortir le 1er octobre, vous savez que vous devez passer en soumission euh, le 1er septembre, admettons. En fait, c'est probablement plus long que ça. Euh, et que donc, vous devez être prêt avant, etc. Mais s'il y a un grain de sable qui se met dans la machine, euh, vous pouvez facilement prendre 2-3 semaines dans la figure et, et, tout, euh, et tout se décale. ça existe un peu sur mobile quand on envoie un APK à Google ou à iOS il y a un process. Ouais, c'est beaucoup moins euh, euh, c'est quand même c'est beaucoup moins sévère. Foirer une sous, c'est assez courant malgré tout. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, après dépend euh, comment est le planning du jeu est-ce qu'ils euh, ont anticipé que euh, voilà il y aurait deux essais de soumission et que donc il faut prévoir 3-4 semaines de délai euh, est-ce qu'ils ont anticipé il y a longtemps euh, qu'il y aurait 5-6 semaines de battement pour euh, pour parer à toute éventualité mais qu'ils ont déjà eu des problèmes qui ont bouffé le, le délai avant enfin ben, euh, un dev de jeu c'est compliqué quoi et puis il faut dire aussi que euh, les choses ne se passent pas de la même manière si vous êtes le développeur lambda ou si vous êtes euh, Rockstar par exemple. Euh, si vous êtes Rockstar, que vous sortez euh, GTA V, que la date est fixée depuis belle durette, que vous arrivez devant Sony, euh, que Sony sait très bien que c'est des millions de jeux en quelques semaines qui vont sortir et qu'à la soumission il euh, bah, y a quand même pas mal de problèmes qui normalement devraient vous faire euh, renvoyer chez vous il se peut que Sony vous dise il y a des problèmes il va falloir les régler et que vous passiez quand même et qu'il y ait un patch euh, 0D euh, absolument monstrueux plus gros que le contenu des CD <rire> je ne dis pas que c'est arrivé avec GTA V hein, et je dis que qu'il y a eu un très 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 gros patch à la sortie de GTA 5 euh, le premier jour. Et puis il y a aussi des ratés, euh, typiquement, euh, comme le chat le, le signale, merci à Jar, euh, Cyberpunk, qui aurait jamais dû être validé euh, par, euh, par Sony, vu l'état du jeu. D'ailleurs, ils ont été obligés de le retirer du magasin euh, après, tellement c'était honteux. Euh, sur les Playstation ancienne génération hein, bien sûr vous, vous vous rappelez tous de cette histoire donc là il y a eu un problème à la validation de la soumission et c'est le genre de choses qui arrivent proche des périodes de Noël quand, euh, quand c'est un gros développeur qui sort un gros jeu euh, forcément le fabricant de la console euh, même s'il y a un problème il a tendance à faire confiance aux devs pour le régler euh, surtout s'il y a un historique, etc. Et ça peut merder. Donc ça peut merder des deux côtés. Kind of Magic, théoriquement, ça, com ça commence à 11h. Salut, euh, Raphaël. Et bonjour, Drem. Ok, Steam a 20 ans. Et du coup, euh, Steam a fait une page qui est assez rigolote, avec euh, voilà, un, une petite vidéo, mais aussi euh, un, un calendrier avec les principales... Euh, les, les différentes années de l'existence de Steam, les principaux jeux sortis, et puis l'actualité du moment, c'est assez rigolo, c'est un peu nostalgique, euh, voilà. Donc, euh, je vous encourage à aller jeter un oeil. Ah ouais, Steam, au début, c'était une, une plaie. Hein. On était obligé d'y passer parce que euh, et ben, pour jouer à Counter-Strike, euh, il fallait. Une fois qu'ils ont lancé Steam, euh, on était obligé de passer par là pour avoir les updates de Counter-Strike. Et puis ensuite, tu étais obligé de passer par là pour avoir Half-Life 2. Donc, il euh, n'y avait pas le choix. Mais, Mais quelle galère Les premières années ont été monstrueuses. C'était une horreur. C'était absolument une horreur. Donc, 2003, c'est la sortie de Steam. Euh, 2005, c'est Steam qui devient euh, ouvert à d'autres jeux que ceux de Valve. Et 2008, c'est la sortie de Steamworks, c'est-à-dire le middleware gratuit que Valve euh, de, mettait à disposition de tous les devs et qui a été un coup de génie parce que ça proposait euh, le réseau, le, le, le fait d'avoir le chat euh, de Steam, etc., tous des trucs qui sont très chiants à développer pour, pour les studios. Et donc, ils avaient cette brique logicielle toute faite, toute prête Il y avait juste à être en vente sur Steam. Et ça a été adopté énormément par les développeurs, ce qui fait que <rire> le, le magasin Steam a eu un pied dans chaque PC parce qu'à chaque fois que vous, vous achetiez un jeu, même si vous l'achetiez en magasin, eh bien, vous étiez obligé de lancer Steam et de vous inscrire pour installer le jeu. Et du coup, voilà, le magasin Steam était euh, sur votre ordi. C'était un coup de génie. Wally voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a on, on va parler un peu d'IA et toujours dans le thème de, du jeu vidéo, je voudrais vous montrer quelque chose. Ça on est super à la bourre. il est midi moins 5 Oh là là, on n'a fait qu'un seul sujet On va essayer d'aller vite Alors, Roblox, vous connaissez Roblox C'est la plateforme de jeux, de construction de jeux Machin euh, Ils viennent de sortir Une démo De ce que l'IA peut apporter Pour euh, euh, ben Pour construire des, des modes, en fait Des, des jeux dans Roblox avec une interface de dialogue pour créer des assets différents en fonction de ce que vous voulez. Donc, NIA Générative. Et il y a une petite vidéo qui, je trouve, euh, est assez parlante sur ce que sur ce que ça fait dans Roblox, mais il faut il faut se projeter, se projeter et imaginer euh, ce que ça va être pour tous ces softs de, de construction de jeux, tous ces outils euh, de génération et d'aide aux développeurs qui sont déjà en train d'être mis en place. Et donc là, l'assistant pour construire quelque chose, vous avez, vu, il y a une, il y a une il y a une boîte de dialogue et euh, vous demandez à l'assistant IA euh, ce que vous voulez utiliser. Il le comprend, il le met en place. Vous pouvez lui demander euh, des modifications. Et il le fait à chaque fois. Là je veux un arbre, là je veux que les arbres soient plus grands, je veux un ours, je veux qu'il soit comme ci, je veux qu'il soit comme ça. Euh l'atmosphère, l'éclairage, les, les différents euh, items. Euh... Tout ça pourquoi pour euh, bah, vous donner un petit coup d'œil sur, euh, sur la révolution qui est en train de se produire euh, en coulisses dans les outils de, de développement et de et de création en fait allez on parle d'IA et un autre truc alors qui est un petit peu flippant c'est une boîte américaine a récupéré et entraîné son IA, son IA sur euh, les données ouvertes de tous les tribunaux et donc toutes les décisions de tous les juges américains des différentes euh, des différents niveaux de juridiction euh, des différentes juridictions civiles pénales etc et donc ils ont cet outil et le but de l'outil c'est de pouvoir prédire euh, dans quel sens un juge est susceptible de trancher pour une demande de... Alors tout ça c'est en rapport avec la législation américaine hein, mais en gros, est-ce qu'il est susceptible d'accepter qu'il y ait une, un procès pour telle ou telle raison Puisque vous savez, dans la juridiction américaine euh, il y a souvent euh, deux étapes. Il y a un premier... Vous... Vous voulez, euh, bah c'est l'histoire du film Erin Brockovich, vous voulez attaquer une grande société euh, parce qu'elle a pollué euh, et empoisonné des gens, vous devez d'abord passer devant un juge et lui présenter un certain nombre d'éléments pour que le juge décide si oui ou non, euh, cette plainte a du mérite. C'est-à-dire si elle, oui ou non, elle mérite d'être portée devant un tribunal et qu'il y ait un vrai procès. Et c'est la première étape. Et si ce juge-là vous dit non, ben, vous êtes comme un con, vous ne pouvez pas faire votre procès. Si vous dit oui, alors il y a procès, et puis là, il y a tout un truc qui... Et donc, ça rend les choses un peu plus compliquées euh, concernant les juridictions euh, civiles, notamment. Et donc, euh, là, cet outil va permettre aux avocats, mais aussi aux, aux différents activistes euh, de dire d'une part, est-ce que en fonction des éléments, de ce que j'ai, euh, j'ai une chance euh, de passer cette première barrière mais surtout, et c'est là où c'est inquiétant, c'est d'aller plus loin que ça et de dire, pour avoir une chance de passer cette barrière, il faut que je me présente dans telle juridiction, parce qu'il y a tel juge qui, dans tel type d'affaires, a tendance à décider à 67% euh, oui pour ce type de procès. Euh, donc, le bon côté de la chose, c'est de se dire euh, eh ben, ça va permettre aux citoyens de savoir s'ils ont une chance de se lancer dans le truc avant d'engager des frais, etc. Le mauvais côté de la chose, et c'est évident que c'est vers ça que ça va aller, c'est euh, de permettre aux, aux gens qui, euh, comment dire, qui, qui utilisent le système de savoir dans quelle juridiction il faut porter plainte pour avoir le plus de chances d'eux euh, Devant quel juge il faudrait mieux se trouver avec toutes les manipulations qu'on peut imaginer derrière euh, etc., etc. Donc on n'est pas prêt, de, on n'est pas au bout de nos, nos peines avec l'IA. Donc, ça, c'est le site officiel de, des gens en question. La justice est aveugle, mais en fait non, ouais. Non, la justice est aveugle, c'est la pire expression, je crois. Donc là, qu'on se comprenne bien, hein, il s'agit pas d'une IA qui va interférer dans le processus de la justice, mais qui va analyser et permettre d'affiner la façon dont on utilise le système de la justice. Donc voilà le site.. Euh, le site officiel euh, vous dit, alors c'est merveilleux, c'est les états unis hein, donc euh, on n'hésite pas, donc euh, voilà, là vous avez une juge, la juge Buchwald du, euh, du Southern District de New York, et ben euh, la, sa probabilité d'accepter votre plainte va être de 96%, et euh, le temps qu'elle met à se décider est de 144 jours. Ah oui, parce qu'il <rire> y a cet aspect-là aussi, il y a la durée de la décision, qui va aussi jouer pour décider d'aller dans telle ou telle juridiction en fonction si la durée est courte ou longue, etc., pour calculer. Voilà, donc alors je, je, je me mets à la place des, des juges qui sont mis comme ça en, Enfin bon, c'est le système américain, on ne peut pas comprendre nous. Hein. Mais vous, vous comprenez le principe Donc ils sont nourris de toutes ces données publiques. C'est vrai que les juges sont souvent élus euh, aux états unis donc, euh, Et puis il y, y a une, une culture de, de l'open data qui n'est pas la même que la, que la nôtre. Et en fonction de tout ça, euh, eh ben, ils nourrissent l'ORIA et ils peuvent vous dire... Euh, ben... Alors en fait, évidemment, c'est une connaissance que les professionnels avaient déjà. Entre avocats, en, entre gros cabinets je suis absolument certain qu'on savait déjà que pour tel type de plainte, il fallait aller plutôt devant tel tribunal et que si on avait tel juge, c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle. Enfin, toutes les séries judiciaires qu'on a à la télé sont pleines de ça et les, les gens le savaient déjà. Mais là, du coup, c'est un outil national et qui, qui fait passer cette espèce de, de savoir-faire professionnel acquis sur le terrain à un stade industriel. Quoi. Je cherche plutôt une IA capable de prédire les grilles du lotofoot. <rire> Ça serait plus utile, effectivement. Et effectivement. Bon, euh, un petit instant promo pour vous rappeler que euh, le pavé numérique est paru ce mercredi, comme d'habitude. C'est tous les mercredis, le pavé numérique, c'est donc euh, la newsletter euh, d'information sur la tech et le numérique, qui est gratuite à l'inscription, mais qui a une partie euh, payante. Cette partie payante consiste en des chroniques spécialisées écrites par des journalistes spécialisés, eux aussi, que nous avons recrutés pour l'occasion, euh, et qui vous euh, et qui, qui attirent votre attention sur euh, des aspects plus ou moins connus de la technologie. Donc euh, voilà, il y en a trois. Si vous, êtes, euh, si vous êtes abonné payant et que vous voulez soutenir notre travail, vous avez chaque semaine euh, ce, cette, cette plus-value, ce, cette valeur ajoutée, à la, à la newsletter, qui est par ailleurs uh, gratos. Je vous encourage à vous inscrire sans modération. Quel Manudo qui nous dit « Je l'ai lu et c'est très très drôle <rire> ». Merci beaucoup. Bonjour à Silence on Joue et, à, et au raid de 40 personnes. Bonjour, bonjour, bienvenue. Euh, on parlait de la newsletter Le Pavé Numérique qui donne le, son nom à cette émission et qui est gratuite, qui paraît tous les mercredis et qui suit l'actualité de la tech et du numérique sous tous les aspects euh, techniques, vie privée, piratage, euh, euh, culture aussi, culture numérique. Les jeux, les séries, les effets de société, les, les interactions sociales, les réseaux sociaux, tout ça. On suit tout ça dans, la, dans le pavé numérique. Pour vous inscrire, c'est très facile. C'est par là. Et surtout des vidéos de chien. Vous vous rappelez aussi que nous avons migré notre boutique à presse non-stop et canard PC sur euh, Spreadshop et c'est juste en fait uniquement pour une raison, d'abord pu avoir à se faire chier nous-mêmes avec les envois, ça c'est vrai, mais surtout pouvoir faire des trucs qu'on ne pouvait pas faire justement parce que les envois étaient trop euh, étaient trop chiant à gérer, à savoir le textile, les t-shirts, etc. Parce qu'il faut gérer, bon c'est compliqué à envoyer, puis en plus il faut gérer différentes tailles, du coup on n'a pas d'économie d'échelle nous sur le fait de produire en masse, parce que voilà il faut diviser la production en différentes tailles. Donc bref, on est passé, passé là-dessus et l'avantage pour vous c'est que du coup il y a un t-shirt, c'est la première fois depuis très longtemps. Euh, en trois couleurs. Il est tout simple, il y a juste un petit logo, c'est le premier qu'on a fait, c'est pour l'été, mais on vous prépare des goodies et des trucs beaucoup plus sympas pour la suite, et notamment à l'occasion de l'anniversaire. Mais en attendant, il y a quand même des trucs rigolos, il y a ces autocollants qui existent avec un bord blanc ou un bord transparent, et qui sont très sympas, moi j'en ai un sur mon portable, c'est nickel. Bref, allez faire un tour sur notre boutique, elle est, elle est chouette. Et bien sûr, les classiques, le tapis de souris, le mug, on a tout transféré là-bas. Tapis de souris XXL. Euh, on va y penser, oui. Est-ce qu'on aura un tout nouveau pull de Noël euh, Je ne sais pas si on aura un pull moche, parce que je ne crois pas qu'ils en font. En revanche, on, on, on va sortir un, un, un hoodie ou un, un sweatshirt un peu sympa. On a, on a plein de trucs en réflexion, en préparation, à la fois pour l'anniversaire des 20 ans, mais aussi, bien entendu, pour la période avant Noël faire des cadeaux. Est-ce qu'il y a des chaussettes Je sais pas. Les charpes du CPC Football Club. Ah, faudrait... ça serait marrant. Faudrait que je regarde. Est-ce qu'il y a des prémunissibles Non, je crois pas. Mais il faudrait. Ouais. Euh, au niveau des parutions de Canard PC, où en sommes-nous euh, Toujours en kiosque. Le numéro avec Baldur's Gate. Non seulement le test, mais aussi le test. <rire> et plein d'autres trucs euh, le numéro jeu de plateau euh, je sais pas s'il est encore en kiosque ou s'il vient de les quitter en tout cas euh, pour votre info on en a encore nous en boutique donc euh, vous pouvez le commander ah oui je disais qu'on avait transféré la boutique pour ce qui est des anciens numéros c'est toujours sur notre boutique à nous euh, qu'est-ce qu'on a d'autre dernier jour pour le, le canard pc hardware de l'été euh, qui va être remplacé la semaine prochaine par le nouveau numéro tout beau tout joli, on en parlera du coup la semaine prochaine, voilà c'est le mieux quand même et je vous rappelle qu'on a mis en place euh, juste avant l'été euh, ce que vous nous demandiez depuis fort longtemps et qu'on a eu un mal de chien à... pour des raisons idiotes, bref euh, l'abonnement numérique au mois 5,50€ pour euh, avoir accès à tout Canard PC, tout le contenu du site web et euh, tous les numéros et leurs archives sur nos apps et sur notre euh, kiosque en ligne en version PDF. Ce n'est pas téléchargeable, c'est consultable sur votre mobile, sur l'app Canard PC ou sur le kiosque Canard PC. Mais du coup, vous avez accès à, à toutes les archives euh, depuis euh, 4 ou 5 ans. Voilà Voilà, voilà Allez, un dernier point. Il y avait une émission Canard PC euh, mercredi soir. Euh, elle est disponible en replay sur YouTube depuis ce matin. Ne la ratez pas. On y parle de Unity. On y parle de polémique. Unity d'une part, Starfield de l'autre, avec des avis divergents entre entre les rédacteurs, bien entendu. C'est gentiment sponsorisé par Material.net. C'est cool il euh, y avait qui Il y avait Furo, il y avait il euh, y avait Hélène Ripley et il y avait Isual. Très chouette émission. Très sympa. Allez-y, mangez-en. Ils ont été assez méchants avec Starfield. Qu'est-ce que vous dites Excellente émission, dit Fratus. Merci. Il la violence. <rire> le débat Starfield était incroyable. Euh, Je n'ai pas encore regardé tout le replay, moi. Euh, donc voilà, on peut passer à la suite. Alors, un peu de GAFA, puisque un, un très gros procès s'est ouvert aux États-Unis cette semaine. Après son échec devant Microsoft pour essayer d'empêcher la fusion Activision Bizarre de Microsoft, les autorités l'autorité américaine, la FTC, a lancé un autre procès qui est contre Google pour un abus de position dominante supposée dans le domaine des moteurs de recherche. Euh, L'article de Vox explique en gros quelles pourraient être les, les conséquences de, de ce procès. Euh, les, il y a eu les premières audiences, les premiers échanges où le juge a, a posé des questions aux deux côtés pour savoir quel était le, le marché qu'il fallait déterminer pour prendre la décision, etc. C'est toujours assez intéressant de voir, de voir comment, ça se, comment ça se passe puisque je l'ai dit souvent ici, je l'ai aussi dit souvent dans le, dans le coin du jeu, dans le canard PC, dans ces procès-là, sur les problèmes de, de, de monopole et de concurrence, une des décisions clés, c'est quel marché vous regardez. Et on a bien vu, par exemple, euh, qu'il y avait, il pouvait y avoir des résultats très différents suivant la décision des autorités ou des tribunaux. En Angleterre, euh, la fusion, euh, enfin, le rachat d'Activision par Microsoft a été pour l'instant retoqué parce que euh, l'autorité et le tribunal a considéré que euh, un des marchés, marchés pertinents pour évaluer s'il y avait un problème de dominance sur le marché, c'était euh, le marché du, euh, du cloud gaming, qui est un marché microscopique. Au contraire, d'autres institutions comme, comme l'Europe n'ont pas considéré que c'était un marché pertinent et donc ont pris leur décision en fonction d'autres critères. Donc là, toute le, toute le, une partie du jeu, ça va être de déterminer euh, si euh, les concurrents dans la recherche euh, pour Google c'est euh, simplement Bing et DuckDuckGo ou bien si c'est plus large que ça par exemple. Ouais, ils sont toujours en discussion avec les CMA pour euh, Activision Blizzard de Microsoft. Et bien entendu, une des clés du, du problème, ça va être de décider si, euh, euh, si 80% des gens euh, utilisent Google, est-ce que c'est parce que euh, c'est le meilleur outil Tout simplement. Ou bien est-ce que c'est parce que Google lui-même a fait en sorte que euh, ce soit euh, plus difficile de changer. Il y a aussi en jeu la question, le fait que Google paye euh, par exemple Apple, par exemple Firefox, pour être le moteur par défaut euh, sur euh, et ben les, euh, les navigateurs euh, iPhone ou bien euh, Firefox. Est-ce que ça, c'est une pratique commerciale normale C'est-à-dire que n'importe qui pourrait arriver et Faire une meilleure proposition à Apple et dire bah non, bah maintenant c'est mon moteur qui a la place. Genre, Microsoft pourrait surenchérir et, et, et obtenir ces marchés. Ou bien est-ce que c'est plus compliqué que ça? Euh, la chose importante, c'est que, a priori, ça ne se présente pas super bien pour euh, le, le, les autorités américaines le juge a déjà empêché de tenir compte d'un certain nombre d'autres plaintes qui avaient été lancées devant plusieurs états, par plusieurs états américains, donc au niveau des états et pas au niveau fédéral, ce qui n'est pas un super bon signe pour le, le, le poids de, de, de... comment dire le poids de l'administration dans ce procès. Alors, Scaro qui nous dit c'était excellent. Toi, Tu parles d'une émission, j'imagine. Par contre, au niveau calendrier, vous êtes face à jour de plaie qui cible le même public en termes d'audience. pas idéal. Puis je me permets de suggérer de décaler d'une semaine les émissions bah, non, chez nous, on a notre calendrier. Ça fait un moment qu'on est maintenant sur cette date-là. Bon, voilà. Euh, si vous voulez une référence en français, Le Monde a fait un article, c'est réservé aux abonnés, mais... Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre comme référence là-dessus Ouais, C'était le, le point de Axios qui est assez intéressant. Justement, pour la définition du, du marché, euh, il, il rapporte les conversations euh, entre le juge et les, et les avocats des deux parties. Et... Euh, alors, l'avocat la, de, de Google... La, la position de Google, c'est de dire, euh, en gros, euh, aujourd'hui, le marché de la recherche, euh, ce n'est pas simplement les, les moteurs de recherche. Et l'avocat répond au juge en le disant, euh, d'autres sites, par exemple euh, Facebook ou TikTok, euh, ne fournissent pas des réponses sur tout Internet. Mais ça ne veut pas dire pour autant euh, que ce ne sont pas des, des, des concurrents, en fait, euh, pour Google. Euh, et inversement, euh, l'avocat le, le, de, de l'administration euh, dit Mais non, non, c'est trop limité, euh, c'est pas ça euh, la recherche. Euh, la recherche, c'est euh, le moteur de recherche du navigateur. Et vous comprenez bien l'enjeu euh, c'est-à-dire que si Google, si le juge a, euh, comprend que les compétiteurs de Google euh, ça va être aussi euh, la recherche sur certains points précis dans certains sites particuliers ça change complètement le paysage de la compétition et la richesse de la compétition. Alors qu'inversement si euh, les avocats euh, de l'administration obtiennent du juge qui limite au seul moteur de recherche strictement sur le navigateur, alors là vous avez plus que quelques acteurs et on voit bien que Google est hyper dominant. Euh, un autre argument de, rapporté par Axios de l'avocat de Google c'est qu'on pourrait examiner des tranches de marché c'est à dire que par exemple euh, il y a plus de compétition euh, pour Google concernant euh, la livraison de nourriture euh, de la part des sites spécialisés euh, comme Dordash et autres que de la part d'un moteur de recherche généraliste comme Bing donc euh, voilà, Google en fait est sur la compétition sur plein de, de verticales. est-ce que ce choix c'est pas le procès avant le procès en fait alors c'est pas le procès avant, avant le procès mais en fonction de ce que la juge va décider, le procès va être potentiellement complètement différent c'est pour ça que c'est très très attention je suis flou je ne sais pas, je, je ne maîtrise pas ce flou. Euh, J'ai pas d'avis sur la question, mais il euh, y a eu une espèce de, de comment dire euh, collision dans l'actu. C'est euh, qu'au même moment de l'ouverture de ce procès, TikTok s'est mis à insérer euh, des, des résultats euh, issus de Wikipédia dans ses recherches. Et je, je trouvais ça intéressant parce que c'est typiquement euh, les arguments qui peuvent être entendus dans ce genre de procès. TikTok, c'est presque devenu une plateforme euh, au même titre que YouTube. Mes enfants, par exemple, euh, ils vont pas faire de... Ils, ils veulent euh, trouver une information ou un truc, ils ne vont pas rechercher sur euh, le moteur de recherche Google ils vont rentrer dans TikTok et faire une recherche ou rentrer dans YouTube et faire une recherche. Donc, en un sens, euh, TikTok est un concurrent de Google sur la recherche. Voilà. Je voulais vous donner cet exemple pour mieux comprendre l'importance euh, de, de cette décision et de, de... Comment dire De cette phase du procès où les deux parties vont essayer de façonner euh, la vision du juge sur le marché qui est pertinent pour prendre sa décision. Et le fait que, même si de premier abord, les arguments des avocats peuvent paraître euh, bizarres, euh, en fait, il y a une logique derrière tout ça. Le, de mo le moteur de recherche d'Amazon, absolument. J'ai vu un titre d'article passé cette semaine qui disait que 30% des utilisateurs de TikTok l'utilisaient comme moteur de recherche, dit Netflix. Ben, C'est super intéressant et ça vient complètement... Merci euh, de cette pression, ça vient complètement compléter euh, cette, cette, euh, cette logique, enfin, aider à comprendre cette logique et, et cette importance qu'a la détermination, la délimitation du marché qui va être pris en compte pour ce genre de, de décision euh, sur la, la, les problèmes de concurrence et d'antitrust. Allez, euh, on essaye d'avancer. Un petit détour par le streaming musical Euh, je vous recommande cet article des jours. Les jours, c'est bien. Les jours, c'est très très bien. C'est évidemment payant, euh, mais on peut l'essayer pour pas cher et, et ça vaut le coup de s'abonner sa, parce que c'est vraiment très bien. Euh, ils ont une série euh, qui s'appelle la, la fête du stream et qui suit euh, l'actualité des problématiques euh, de, du streaming musical et qui s'est fait l'écho euh, la semaine dernière dans le dernier article publié de cette série de la nouvelle façon de rémunération euh, que Deezer va appliquer pour les artistes. Et c'est assez intéressant parce que vous savez certainement que la, la, la rémunération des articles sur les plateformes de streaming genre Deezer et Spotify, c'est un gros sujet d'énervement. Euh, les, articles, les artistes gagnent très très peu, à part ceux qui font des, des, des scores incroyables. Oui, il y a un super docu d'Arte sur le streaming qui est sorti récemment et qui a été fait avec l'auteur de la série euh, euh, Des Jours. L'article va, va devoir payer par téléchargement. <rire> Donc ça fait longtemps que Deezer annonce qu'ils réfléchissent à une nouvelle façon de, de rémunérer les artistes, plus juste, etc. Vous savez qu'une des problématiques, c'est que les plateformes sont noyées sous, euh, sous le volume en fait, de morceaux euh, qu'on leur propose et que le fait de rémunérer chaque euh, morceau au stream... Euh, en fait, dilue la rémunération pour des trucs sur lesquels il euh, bah, c'est du bruit blanc, c'est pas de la musique. Quoi. Donc euh, voilà, il y a aussi toute la problématique des faux streams, des gens qui essaient de truquer le système. Il fallait changer le modèle, et euh, donc la nouvelle proposition euh, de de heures nous dit, euh, nous disent les jours. C'est. On inverse le système en répartissant à partir des écoutes de chaque utilisateur. Son abonnement, celui de l'utilisateur, ne paye donc que ses artistes. C'est très bien sur le papier, euh, nous dit euh, l'auteur, euh, mais il y a plein de nouveaux effets secondaires en pratique. Euh, surtout, les plus grosses maisons de disques ne voulaient pas annoncer à leur stars qu'une partie de leurs revenus allait disparaître pour aller se diluer en piècettes pour des dizaines de milliers de petits artistes. Parce que si vous, avec votre abonnement en Deezer, vous n'écoutez que des artistes inconnus, avec ce nouveau système, votre argent, celui de votre abonnement, n'irait qu'à ces artistes inconnus. Au lieu d'être mis dans une somme commune qui est répartie en fonction de toutes les écoutes de la plateforme. Vous voyez la différence euh, Donc oui, il y avait des difficultés à, à mettre en place ce système. Et donc, euh, bon, en, en détail, il faut lire l'article, mais en détail, il y a un seuil déjà. Euh, les, qui, les artistes qui font plus de 1000 streams et plus de 500 auditeurs mensuels euh, voient leur écoute compter double. Donc c'est une espèce de prime euh, à ceux qui sont vraiment écoutés, et pas aux trucs qui passent ou aux bots, euh, etc. Avec des citations euh, assez... Euh, Assez intéressante, euh, c'est la taille d'un tout petit artiste à l'échelle de 10 heures, assure Ludovic Pouilly, euh, pas une barre chargée de désactiver les artistes émergents. On sait qu'une minorité d'artistes font 97% des streams, ce sont ceux-là que l'on veut accompagner, pas des flots artistes qui noient les plateformes avec des pistes faites avec du bruit. Voilà ce qui est un des, un des principaux problèmes. Voilà, voilà. Et il y a un autre problème qui est la, la masse, le volume incroyable euh, que ces plateformes, parce qu'elles acceptent un peu tout et n'importe quoi. Donc, à un moment, il va falloir euh, filtrer de façon beaucoup plus euh, sévère ce qui est, euh, ce qui est proposé. Euh, cette citation récemment, j'ai un label qui m'a livré 17 000 fois le même titre avec des noms différents. Ça, franchement, ça dilue l'expérience utilisateur. 17 000 fois, tu m'étonnes. Tu m'étonnes euh, voilà, je vous, je vous recommande cet article, on apprend plein de choses sur la façon dont tout ça se règle et sur les effets de bord, les effets secondaires, euh, comment euh, définir une écoute active, comment euh, ça va se croiser avec les, les, les playlists, etc., etc. Et puis les bottes d'écoute, le problème existe, bien sûr, bien sûr, et vous apprendrez tout ça. D'ailleurs, si vous avez accès au jour et que vous suivez cette 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 série, puisque le jour, s'est organisé en série par, par thème. Donc, la fête du stream, là c'est la deuxième saison. Il euh, y a eu plein d'épisodes avant qui abordaient tous ces problèmes-là, et notamment le problème des fausses écoutes, les, les trucages d'écoute, comment les artistes essaient de se faire monter artificiellement en haut des tops. Non pas tellement pour gagner plus, mais pour euh, parfois des, des raisons d'ego et de promo, etc., comment euh, le volume d'écoute des artistes sur ces plateformes devient un critère déterminant pour les organisateurs de tournées, euh, pour avoir des dates. Enfin, il y a beaucoup de conséquences en chaîne avec, euh, avec ce système. Pendant ce temps-là, sur Spotify, nous apprend The Verge, euh, les artistes peuvent désormais payer pour être promus euh, en, haut de, en haut de votre écran. Donc le premier écran qui s'affiche quand vous lancez Spotify avec euh, ces espèces de gros placards, et ben, désormais c'est ouvert aux annonceurs, donc aux artistes et aux, et aux maisons d'édition qui peuvent payer pour y faire figurer euh, pour, dans, dans, ce, dans ce showcase avec euh, plusieurs... Euh, euh, comment dire Plusieurs annotations, ça peut être euh, un anniversaire, ça peut être euh, le truc qui monte, ça peut être une nouvelle sortie, etc. etc. Je... Voilà, c'est un... C'est assez naturel. Vous savez qu'il y a des gens qui font des playlists et qui se font payer pour introduire les, les playlists très suivies publique très, très suivi et qui sont des influenceurs musiques, en fait. Ils se font payer par les maisons pour inclure les titres de leurs artistes dans leur playlist et payer plus cher si l'artiste est en haut et en bas. Et enfin, il y a toute une économie souterraine autour de ça, bien entendu. Donc, le fait désormais de vendre de la visibilité sur l'app, eh c'est un cran de plus. On sait que Spotify ne gagne pas d'argent, même qu'il en perd. Donc... Euh donc voilà, c'est une évolution qui semble inévitable. Alors, Stiles dans le set qui nous dit « Bossant à la com' pour une salle de concert, le nombre de bios d'artistes qui ne contiennent plus que des chiffres de stream vus YouTube est assez triste, en vrai. » Ouais, mais c'est devenu une réalité du marché. Ils expliquent très bien ça dans les jours, avec des, avec des témoignages de labels, etc. Et que, du coup, il y a un cercle vicieux parce que euh, les artistes qui font pas assez de vues euh, sur ces plateformes, du coup se retrouvent barrés d'un certain nombre d'autres trucs qui leur permettent de gagner leur vie. Donc ils sont poussés à tricher et à euh, pff, euh, payer des fermes de bottes pour, euh, pour installer les trucs et, ou écouter la chaîne. Euh... Voilà. Voilà, voilà. Euh, quelle heure est-il 29. Bon, eh ben, on est presque dans les temps. Allez. Pour finir, quelques bonbons. C'est la tradition, vous le savez. Alors, Coach Ivan a repéré un truc qu'il a bien fait marrer. C'était lors d'un match amical caritatif organisé par des streamers anglais. Vous savez que les streamers français qui avaient organisé aussi un match, c'était l'année dernière, je crois. Donc là, c'était voilà, un événement caritatif. Et euh, il y a un, un des streamers anglais qui était sur le terrain euh, qui, qui a eu euh, vraiment le beau geste. Il fait une faute. Euh, regardez la vidéo. Euh, l'arbitre so avance vers lui. Alors vous allez voir. Young, young, with... Il est en rouge là. Oh, there. Ah, il fait sa faute. Non, monsieur l'arbitre. Non, mais il y a rien. Allez. Non, en fait mais, mais an allemaal, an kimse, non. Allez, carton jaune. Eh ben non. Regardez. Wow, so Allez, il renverse le carton jaune grâce à une carte de Uno qu'il avait dans sa poche. J'ai trouvé ça absolument génial comme idée. La gueule de l'arbitre qui s'y attendait pas du tout. Il est content de lui. Donc c'est un streamer anglais qui a pas mal d'humour. Le... Bon, la faute n'est pas méchante. Hein. Mais c'est faute quand même. Bientôt avec des cartes magiques. Alors son nom, son nom, son nom, son nom, c'est... Euh, c'est lui, Max Foch. Also known at, as Street Smarts. British YouTuber. Euh, autre, autre chose sur laquelle je suis tombé, et qui m'a beaucoup plu, mais c'est un petit peu un truc de boomer. Hein. Est-ce que vous connaissez ce morceau de Jamie Rockwai, Virtual Insanity, euh, mais surtout ce clip a fait pas mal... Ah oui, le lien, je vous ai pas filé le lien. Pardon. Donc la vidéo, je ne l'ai pas trouvé sur YouTube. Elle est que dans l'article, donc il faut scroller pour la trouver. Voilà la vidéo du carton jaune. Euh, oui, pourquoi je vous parle de Jamie Anquai Parce que euh, le clip a fait un peu de bruit à l'époque. Il est assez marrant. Vous voyez, il danse et... Euh, on a l'impression qu'il est en permanence sur un tapis roulant. Et après, c'est tout le décor également qui, qui bouge parfois avec lui. Il euh, y a plein de... Regardez, y a plein d'animations bizarres. Et il Et y a eu un post Instagram au, au cœur de l'été qui montrait comment ils avaient fait les trucages en vrai. Et c'est tout le décor qui bouge autour de lui. Figurez-vous. Euh, c'est un fil, c'est euh, comment on appelle ça euh, sur Instagram, en plusieurs vidéos, plusieurs images, il y a l'explication de comment ils ont monté les trucs. Et en fait, ils font glisser euh, ils font glisser les trucs autour de lui plutôt que lui qui se déplace, c'est assez rigolo. C'est un mélange des deux en vrai. J'arrive pas à tomber sur les. Sur les moments où ils montrent le. Oui, voilà. Ils expliquent comment ils ont designé, comment, euh, comment ils ont fait en sorte que ça bouge, etc. Et avec euh, le texte d'explication pour ceux que ça intéresse. Voili, Walout. l'impression de regarder le compte Twitter d'Internet Explorer. <rire> voilà, voilà et ben, 12h34, on est presque dans les temps. Et je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée, un excellent week-end. Euh... Le clip date de 96. Ah. Et euh, merci à tous ceux qui ont pris des abos sur la chaîne. Je vous rappelle que c'est le moyen de, de financer ce qu'on vous propose gratuitement. Si vous avez pris euh, le pavé numérique, numérique live pardon, en cours, euh, il sera disponible en replay sur la chaîne de Canard PC en début de semaine prochaine, le temps de faire tout, tout ce qui est à faire pour Monsieur Chat. Euh, pas de problème, c'est gratuit. Sinon, si vous êtes abonné à, à la chaîne Twitch, vous avez accès au replay, bien entendu. Euh, n'hésitez pas à nous euh, rendre visite si vous nous écoutez en podcast ou si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à nous rendre visite en live le vendredi matin de temps en temps, et je vous rappelle incidemment que si jamais vous êtes déjà abonné à Amazon Prime vous avez droit de soutenir une chaîne gratuitement c'est gratuit pour vous, c'est des sous pour nous voilà, voilà euh, bon après-midi bon week-end, et faites attention il euh, y a un nouveau variant du du Covid, qui fait des ravages en ce moment. J'ai déjà trois personnes autour de moi qui sont tombées malades cette semaine. Donc, voilà, si vous prenez les transports en commun, si vous rendez visite à des personnes âgées ou fragiles, faites gaffe, quoi. Voilà. Qu'on qu ne reparte pas dans une merde pas possible là, sur la fin d'année, quoi. Hein? Allez, ça suffit. <rire> Mettez-vous <avant> vos navigateurs, <rire> c'est ça. Bon, merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir suivi euh, le Pavé numérique Live. Euh, Rendez-vous tous les mercredis avec la newsletter et des tas d'infos euh, rigolotes et de revues de presse euh, euh, plus ou moins euh, zarbi. Il manque plus que l'alerte canicule. Je vous laisse. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.